0: Subite al Tercer Puente, con Jordi y Sole.
1: Un putain clásico Ce soir je vais un putain clásico C'est tout pour Même si j'en ai pas les poches, ça va pas m'empêcher de respecter les codes. Ah, le type a manqué de zlaza, mais façon tu connais, je vais choper son col. On peut dire qu'on a marqué l'époque, mais on a fermé nos gueules, on a continué de bosser. là sur un catamaran. Demain midi, j'ai pas du télo. J'ai pris mon room service. Demain, j'ai séance avec Visa. Tombé moi du vernis.
0: Ahora sí, comienza nuestro sí. último bloque de Tercer Puente en este día martes, dedicado al deporte y, por supuesto, viajamos hasta Buenos Aires, Capaz que está en San Luis, quien nos dice para hablar con nuestro querido Juan Ignacio Britapaja. Juan y querido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio. Jordi, Jordi, ¿cómo vas? también un saludo para ambos, ¿todo bien? Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí esperando el superclásico mundial del fútbol que se disputa en tierras gauchas y que por suerte, o no tanta, eh, no contará con Neymar y Casemiro, pero para suerte nuestra, el señor Lionel eh, Andrés Messi estaría siendo titular.
1: Exactamente, exactamente. Como bien vos decís, Jordi, hoy se jugará un nuevo Superclásico de las Américas a las ocho y media de la noche. Argentina recibirá a Brasil en San Juan, bien como lo decían ustedes. Sería el partido número 109 en la historia con 42 victorias para Brasil, 41 para Argentina y 25 empates. Cabe declarar que hubo uno suspendido, sería el 110 en realidad, pero ese suspendido todavía no se sabe a quién adjudicarlo. Es decir, que hoy tendríamos la chance de poder igualarlo en el historial a la selección canadiense.
0: Bien, bien, No mira, no, no tenía ese dato, o sea, si ganamos hoy, que, que está sí. muy parejo entonces, ¿y cuántos han sido, no sé si lo tenés ahí? Eh, ¿Cuántos han sido? En, en, bueno, claro, en, en tres lugares, ¿no? En, en, en tierras neutras, en tierras gauchas y en tierras cariocas. Sí. Lo... Bueno,
1: eh, la verdad es que sabemos muy bien que se ha jugado uno por Copa del Mundo, 16 en la Copa América, 2 en, 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 en eliminatoria, ¿no? Todo lo que estoy diciendo es a favor nuestro. Y uno En campeonato panamericano, bien, es decir, 20 triunfos en total, no entre esas eh, copas eh,
0: profesionales, torneos, claro, ¿no? o
1: sea, claro por, la, por la FIFA, mientras que Brasil sumaría 18 entre todas las copas que yo nombré, es decir, que en la historia oficial estaríamos nosotros a favor, bien. pero en los amistosos y demás eh, sacan un poco más de ventaja a los brasileños.
0: Bien, 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 bien pero es un buen dato. En lo oficial es para nosotros, es cierto. Ellos tienen unas copiñas eh, más que nosotros del mundo, ¿no? Nosotros más que, que Copas de América que ellos. Eh, así que, bueno, el clásico de los clásicos, digamos.
1: Sí, sí, el clásico de los clásicos. Cabe aclarar que Brasil también es la selección que más veces clasificó mundial en la historia de todas 22, las, las ¿no? competiciones con 22, 22 veces.
0: Claro. Eh, y hay se espera alguna sorpresa en el 11 titular de eh, Lionel Scaloneta Scaloni.
1: Como no, sí, justo de eso quería hablarle, porque hay. Dos puestos en duda para cinco Ajá. nombres. ¿Por qué? Porque Apa. en el arco iría, ¿quién si no? Dibu Martínez. Uh -huh. sí. La saga central ya consolidadísima sería Cristian, el y Romero y Nicolás Otamendi. Por izquierda estaría Juan Marcos Acuña. Por la derecha, una de las dudas. Onahuel Molina. O Gonzalo Montiel, quien lo hizo en la final uh -huh. Frente a Brasil y en, el, y en aquel partido suspendido Los cuatro minutos que se jugaron Frente a Brasil también eh, En tierra brasileña Luego en el centro del campo estaría Rodrigo de Paul Y el número cinco sería el, el problema Cuestión, ¿por qué? Porque sabemos muy bien que Leandro Pared eh, sí. viene sosteniendo Un desgarro en la pierna Derecha exactamente desde el partido eh, Frente a Perú que Argentina ganó acá en el Mundial sí. de River. Por eso mismo eh, están Guido Rodríguez, Leandro Pared o Lisandro Martínez del Ajax para poder suplir su posición. El otro mediacentro sería Giovanni Locenzo y en el, en el ataque, ¿quién sino Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro el Toro Martínez?
0: Bien, bien. Bueno, ¿nos animamos a la porra? <ríe> la porra es la apuesta. ¿La apuesta? en España. ¿Cómo, cómo? Que la porra es la apuesta Nos Dicen, animamos, nos animamos a, a, hacer a hacer una apuesta, hacer apuesta. Por el resultado, Juanín Ah, ¿Cómo? sí,
1: bueno Y la verdad <risa> que va a ser que yo un partido, por más que no esté Neymar, donde, eh, sabemos muy bien que tiene una sobrecarga muscular y por eso mismo no viajó hacia San Juan, como también el Papu Gómez. El Papu Gómez es otra baja de la selección argentina, cabe aclarar tiene un traumatismo en la rodilla izquierda, exactamente, que ya venía arrastrando arrastrándolo desde el Sevilla, los últimos partidos de hecho no lo había podido jugar, jugó unos minutos frente a Uruguay y se volvió a resentir de la rodilla, así que es una de las bajas para la selección argentina. En cuanto al resultado eh... Por más que no esté Casemiro ni que esté Neymar, tenés monstruos para suplirlos como son Fabiño del sí, Liverpool y Fabinicio sí. del Real Madrid. Sí, Por eso sí. mismo que yo Dos creo bestias. que va a ser un partido bastante difícil, eh, pero creo que la selección argentina te va a llevar el... Eh, el, la victoria, los tres puntos y quitarle no esto ese, ese puntaje perfecto Brasil que viene teniendo desde que empezaron las eliminatorias
0: claro, si no se lo sacamos nosotros parece que en este torneo no, no hay otro equipo eh, que le esté haciendo cuanto menos un poquito de sombra eh, y pensaba justamente en el eh, vos lo decías, o sea, en el buen nivel que están también otros jugadores, como es el caso de Vinicius Junior, eh, o, o el mismo Fabiño también de, de Liverpool. Yo igual prefiero que Casemiro no esté. Lo tengo como, ¿viste? Es un tipo que ya lo. De, demasiado, viste, hace muchos años del Madrid que lo que lo veo, así que un poco más liberado me parece que, que estará ahí, Messi. Y el cambio. Eh, pensaba también un poco en el cambio de Vinicius por Neymar, un tipo mucho más vertical eh, más uh -huh. de cara al gol, digamos, y no y no tan armador, ¿no? Pero bueno hay que seguirlo a Vinicius, hay que ponerle ahí, bueno, Cuti no, no juega lateral pero digo, va a haber que ponerle un, un perro de pelea, digamos, porque es bravísimo sí. ese Vinicius.
1: Bueno, de hecho esta está haciendo su mejor temporada en base a los números, ya lleva siete goles en la Liga Española, 3 uh -huh. en, en la Champions League, entonces por eso mismo creo es... yo que Está haciendo una artillería pesada y hasta se había quedado afuera de la convocatoria eh, frente a Brasil. Sabemos muy bien que Richarlison había quedado afuera por una lesión y por eso mismo vino eh, a la Argentina Vinicius. ¿no? El probable 11 de Brasil sería Alisson en el arco, el arquero Liverpool, Danilo de la Juventus, Eder Militado del Real Madrid, Marquinhos, compañero de Messi, del PSG. Alexandro, otro de la Juventus en el medio del campo, tendríamos a Fred, uno del Manchester United, Fabiño quien veníamos hablando recién, Lucas Paquetá, Rafinha o, eh, y, perdón, Mateos Cunha con Vinicius Jr. en el ataque.
0: Bien. Eh... Porra, porra, vamos. Hay que animarse, Juani. Yo, sí, yo creo
1: que Argentina va a ganar
0: 1-0. Eso, 1-0, también digo yo, Exactamente. ¿Ustedes creen que dejamos a cero eh, el marcador de Brasil? Sí. Yo, en el, yo ya para no... Va a ser a poner... resistir, va a ser eh, el resultado. Es que siempre con Argentina, no ha habido un partido de la escaloneta no, bueno. que en algún momento del partido suframos un poco, Digo, aunque sean cinco minutos, viste que se vuelvan para atrás. Siempre, siempre empezamos marcando, ese es un clásico, digamos, el primer gol lo va a marcar Argentina... Pero yo creo que va a ser un 2 a 1, creo que vamos a empezar marcando, creo que después Brasil nos va a poner un poco a la defensiva, nos va a marcar un gol, pero finalmente después va a salir el, el Pundonor este, argentino y creo que, que vamos ahí. Eh, nuestro operador quiere jugar también a la porra Usted dice, Juan, pero usted es de Mendoza Ah, puede jugar también, bueno, bueno, puede jugar 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1 a favor de Argentina Local, ¿no? No me venga con Brasil Bien, 3 a 1 dice este, Nico Epa, Naves un, 2 a un 1 de no, 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 lo está enfermo 2 a 1 quiere, digo yo Y los, los Brita, vamos a decir Apuestan por el 1-0 ¿Estamos Bien. de acuerdo con esa? Sí Mire que Bien. viene con premio, ¿eh? Ah, ah, bueno. ah, 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 ah. Ojo, ojo, ojo. Tengo ahí algo guardadito en la en la gatera, ¿eh? en los premios de, de final de año. Juan, ¿y va, en algún momento vas a aparecer por Neuquén o no? ¿Cómo es esto? Sí,
1: sí, seguramente que sí, obviamente. Y, y me encantaría ir a la radio.
0: Bueno, Apúrate, porque, tú, porque aquí, aquí si no te apuras, aquí. por lo menos no nos vas a encontrar. Vas a encontrar un cartelito que diga cerrado sí, por vacaciones no. y recién, y recién para febrero marzo, ¿eh? O sea, eh, así que apure apure Estamos el trámite. Bien, ayer tuvimos una intensa jornada FIFA en, en el calendario también europeo, vamos a decir. Sí. Sabemos que el señor Cristiano Ronaldo, eh, tararí, que te... poneme un... algo así, no tenemos ahí un... Va al repechaje el señor Cristiano Ronaldo y la Portugal de Cristiano. Contanos un poquito cómo, cómo ha quedado el panorama sí. en Europa.
1: Bueno, allá hay nueve clasificados de diez posibles exactamente en UEFA para el Mundial de Qatar 2022. Los clasificados serían Serbia, quien le ganó en el último partido a la Portugal de Cristiano Ronaldo por dos a uno exactamente. Un gol de del gran Tadic del Ajax arrancó... Sí ganando, ¿no? El partido lo empató Renato Sánchez y a los últimos minutos Mitrovic, un jugador del Fulham de la segunda división de Inglaterra, puso el 2 a 1 para sellar eh, esta victoria y clasificarse al Mundial, dejando a la Portugal de Cristiano Ronaldo en repechaje. Y no es la única sorpresa en repechaje, sí. porque tenemos al campeón de Europa en Apa. repechaje, Italia quedó segundo porque Suiza ganó su partido y ellos empataron frente a Irlanda del Norte. Suiza le ganó 4 a 0 a Bulgaria, se terminó clasificando directamente al Mundial. Italia con 16 unidades se iría a repechaje. Ahora mismo están jugando Francia y Finlandia que están empatando 0 a 0. Francia ya súper clasificada y también están eh, jugando Ucrania y Bosnia. Por ahora Finlandia estaría yendo a repechaje porque Ucrania no está ganando. Si, si ganaría Ucrania Podría ir a repechaje tranquilamente porque solamente hay dos puntos de diferencia entre ambas selecciones. Bueno, ahora es el turno de hablar de España, que le ganó sí. 3 a 1 a 0 en la última jornada y pudo clasificarse el conjunto de Luis Enrique al Mundial. Me imagino que contento, Jordi.
0: Contento, pero además sorprendido porque realmente, yo no sé si van a seguir con este progreso, pero digo, jugadores como Gaby eh, y demás son pibes que tienen 18 años y que están, eh, que han logrado justamente llevar a España a la clasificación. Hay una camada ahí que, insisto, no porque sean muy buenos a los 18 no quiere decir que sea ese camino, pero que si logra explotar esa camada de jugadores, eh, y esto va también para hablar un poco del Barça, eh, hay futuro ahí, digamos, ¿no? Hay cuatro, cinco, seis jugadores de 17, 18, 19 años que están siendo titulares y que están jugando de manera profesional, ¿no?
1: Y no solo en el Barcelona, en el resto del mundo también. Lo tenemos uh -huh. eh, a Rodri, el sí. mediocentro del Manchester City, que es titular con Guardiola. Lo tenemos a Brahim Díaz, que ahora mismo está jugando en el Milan, pero sabemos que su pase pertenece al Real Madrid y lo quiere de vuelta a Angelotti para el conjunto merengue. Tenemos jugadores como Gaby, bien lo decís vos. Tenemos a Pedri, que no fue eh, citado uh -huh. a esta... A esta doble fecha con la selección española, pero aún así es un titular, con Luis Enrique Dani Olmo, el jugador que juega en la Bundesliga. Cual. La verdad es que tenemos eh, unos jugadores españoles de un bastante buen nivel ahora mismo, pero también mezclando con los jugadores viejos como por ejemplo Sergio Busquets viejo, sí, sí, eh, más sí, consolidados sí. por así decirlo como Sergio Busquets que sigue siendo la verdad una pieza clave en España César Apilicueta, el capitán del Chelsea tenemos por ejemplo a Daniel Carvajal en el banco, la verdad es que por el momento veo yo mucho futuro en la Selección de España y también mucho presente.
0: Tal cual, tal cual. Y además un entrenador que sabe este, sacarle, digamos, sí. el, el rendimiento a, a esos jugadores, ¿no? Yo vuelvo para que la audiencia dimensione lo que estamos hablando. Estamos hablando de chicos... <risa> que son nacidos en el año 2003, 2002, 2001. Digo, no Estamos hablando de ese tipo de pibes eh, que son ya claramente de, de, nacidos en el siglo XXI, ¿no? O sea, muy muy jóvenes. Eh, Juani, no sé si pudiste disfrutar o ver, no sé si te gusta tampoco mucho la Fórmula 1 y esa carrera trepidante eh, de, este, de esta semana pasada.
1: No pude ver la carrera, pero sí vi las clasificaciones del gran turismo de Brasil. La verdad es que después me enteré de las noticias de cómo terminó Hamilton.
0: No, oh, tremendo.
1: Me enredé de, de una sola en el cuello porque la verdad es que ya tantos años Hamilton ganando... Es demasiado a mi parecer, largó en las últimas posiciones en, en, en la clasificación, terminó de una muy buena manera en, el, en, la, en, la, en, la, en la carrera, llegó largando séptimo, terminó primero sí, eh, sí, sí. el competidor de Mercedes que va de camino a su octavo título, la verdad es que viene de una muy buena manera, Verstappen también lo viene siguiendo eh, muy de cerca, pero aún así creo yo que Hamilton se va a terminar llevando este nuevo, esta nueva competencia de Fórmula 1, más que nada por la trascendencia y por la regularidad que maneja.
0: Sí, por el autaco que tiene. O sea, tiene... También, bueno, sí. Tiene, tiene un auto que, digo, que, cuando, que va en las rectas, digo, bueno, el de Verstappen también, no los McLaren, los Red Bull, pero digo, el Ma el, el, el Mercedes ese, o sea, es una bestia, digamos. Bueno, Juani... Y... Pero el
1: año que viene sí, sí, termina sí. la era híbrida y ahí, va, ahí me gustaría ver quién puede llegar a ganar eh, Fórmula 1 el año que viene, va a ser mucho más competitivo. Ahora mismo la competitividad que hay en la Fórmula 1 es más en mitad de tabla, porque ahí es donde se pelean más las posiciones y los puestos que arriba, que sería lo, lo más
0: ideal, que haya más competitividad, creo yo. Tal cual, tal cual. Juane, antes de que se nos vaya en los últimos minutos, como siempre, sí. tus recomendados para este fin de semana.
1: Bueno, este fin de semana, vuelve el fútbol a nivel clube. La Liga Profesional del Fútbol Argentino vuelve con bastantes partidos, empezando este jueves 18 de noviembre, el primer partido de la fecha número 21 que tiene a River como, como primer eh, equipo en la tabla de posiciones sería unión contra defensa y justicia, un defensa y justicia que con ganar se quedaría entre los primeros tres puestos, luego bueno, tendríamos los partidos de Vélez contra Talleres, que yo el partido de la fecha, más que nada por el juego que viene mostrando Vélez en los últimos tiempos y Talleres, que está segundo muy cerca de River, Boca tendrá que enfrentarse a Sarmiento de Junín, luego pasando ya al domingo otro gran partido se vuelven a ver las caras luego de la final de la última competencia del fútbol argentino, Racing contra Colón, sí. jugarían eh, en el estadio, no acá en Avellaneda. Platense, cerrando la fecha número 21, recibiría a River en Vicente López, creo yo que bueno veremos cómo puede continuar el equipo de Gallardo, si puede seguir sumando puntos para seguir estando en la primera posición. Luego, pasando al fútbol europeo, tendremos partidos de la trascendencia, por ejemplo, el sábado 20 de noviembre a las 9 de la mañana, si les gusta el fútbol europeo como a mí. Empiecen viendo el Leicester City contra el Chelsea, un gran partido oh, entre wow. el último campeón de Europa, un Leicester City que viene golpeado, pero de a poco va reapuntando también en la Europa League. Después tendremos partidos, por ejemplo del eh, de la talla no del Liverpool contra el Arsenal de Arteta el Arsenal de Arteta que empezó en las últimas posiciones en los primeros tres partidos había perdido ahora mismo está en la quinta posición ya clasificado de la Europa League por delante del Manchester United de Cristiano Ronaldo por ejemplo y bueno hay un Liverpool que ahora mismo está cuarto porque había perdido contra el West Ham en la última fecha pero aún así se se, se viene un Liverpool que está siendo trascendente no solamente en, en Inglaterra, sino en Europa. Vimos cómo eh, le ganó, pegándole un repaso al Atlético de Madrid de Cholo, el último campeón de la Liga Santander en España. Y cerrando esta fecha número 12, la Premier League, que era yo el fútbol más importante del mundo, estarían jugando el Manchester City contra el Everton, con capacidad para quedar primero el, el City de Guardiola y por último el Tottenham, Antonio Conte, siendo su segundo partido en la Premier League, estaría recibiendo al Leeds United de Bielsa que de a poco va repuntando partidos vemos que ha subido en, en su puesto de clasificación, ha subido del puesto 17 al puesto número 15 creo que es una buena noticia para el loco Bielsa.
0: sí ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Bien, tenemos entonces agenda para el fin de semana, por supuesto eh, ¿Tenés alguna no sé si cábala, pero sí cómo te gusta a ver? ¿Lo vas a ver en casa el fútbol el clásico hoy? Sí, lo voy a ver en casa. Sos de eh, picadita, eh, gaseosa, mate, cervecita, mate 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 mate, 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 puro y duro, digamos, sí. sí.
1: Así. Amargo.
0: Una... Amargo y termo entero. Termo entero. Bien, bien, no, no. bueno, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí. No quiero indagar mucho más porque miedo me da este, con la genética que tú tienes, chaval. Juani querido, como siempre un gusto que nos traigas los deportes y bueno, seguramente hoy disfrutaremos este vos con tu mate, yo con mi gaseosa, el triunfo de nuestra selección. Abrazo grande. Abrazo. Abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo para ambos. Bueno. El deporte, entonces, aquí de la mano de Juan Ignacio Brita Y Nosotros así hemos llegado al final ya. de este programa. Sí, y 29. Tenemos entonces todavía 118 segundos ah, para claro, poder disfrutar podríamos. de la vida. Les puedo contar chis. No, 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 nos vamos despidiendo, por supuesto. Nos encontramos mañana miércoles. Vamos, Argentina, carajo.